0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros. Y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Bueno, hoy vamos a inaugurar una serie de capítulos especiales sobre el archivo de las tormentas. Y es que Brandon Sanderson eh, publica la cuarta entrega de esta saga, El ritmo de la guerra, el día 17 de noviembre que, por cierto, lo va a publicar simultáneamente en inglés y en español. Esta vez no nos va a tocar esperar, gracias a, al equipo de traducción. Así que, bueno, como ya os hablé de en, vuestro, en su día del Imperio Final, os voy a pedir que, si queréis saber más sobre Sanderson y sus otras novelas, escuchéis ese capítulo, porque este se me va a ir absolutamente de las manos y no voy a volver a contarlo todo, ¿vale? Así que... Si queréis saber más, pues escuchad ese capítulo, ya averiguáis más sobre Sanderson y demás, y hoy nos vamos a centrar en esta saga. Vamos a hacer una puesta a punto para que quienes hayan leído ya los tres libros anteriores eh, se actualicen, refresquen su memoria, y para que quienes quieran empezar esta saga, pero no acaben de decidirse, pues tengan el empujoncito de, definitivo. Así que vamos a escuchar, eh, vamos a estructurar eh, todo en varias en cuatro partes, ¿vale? Por un lado. Vamos a tener este capítulo introductorio del que, en el que os voy a hacer un pequeño resumen de la saga. Os voy a contar por qué me parece tan alucinante y, como no, os voy a situar un poco en el universo del Cosmir para que tengáis claro de qué va todo esto. Es un capítulo libre de spoilers. Eh, yo recomiendo escucharlo, aunque todo lo del Cosmir eh, probablemente os parezca demasiado. Pero es verdad que leer a Sanderson es una gran experiencia, pero leer a Sanderson sabiendo algo sobre el Cosmir está a otro nivel. Y aunque es bastante denso y hay muchísima información sobre el tema, yo voy a intentar contároslo eh, solo de una manera básica, ¿vale? Para no, saturaros, eh, para no saturaros de información, pero sí para daros la suficiente como para que tengáis ese puntito extra a la hora de leer. Así que hoy vamos a hablar del Cosmir y de rosar, que es el lugar en el que transcurren los 10 libros que van a formar esta saga. Aunque, ojo, ¿vale? Esto es un error común. No es una decalogía, en realidad son dos pentalogías. Es decir, si Sanderson sigue siendo tan puntual como es en tres años vamos a tener el desenlace de esta primera pentalogía. Y estamos hablando de libros de unas 1.200, 1.400 páginas por tomo. Así que tampoco me parece tanta locura empezar ahora la saga, porque si te lo administras bien, las casi 3.800 páginas que hay publicadas ahora y las 1.400 que se publican el día 17, es que te dan para llegar a 2023 sin demasiada ansiedad. no? Si al menos que te vuelvas loco te lo leas todo de golpe, que sé qué pasa. Bueno, la idea, por lo que ha contado el propio Sanderson, es que entre el quinto y el sexto libro haya un salto temporal importante. Así que la segunda pentalogía contará con personajes nuevos, pero posiblemente con alguna aparición puntual de personajes antiguos. Más o menos similar a lo que hizo con Nacidos de la Bruma, si no lo he entendido mal. Pero bueno, todo esto ya se verá porque aún queda para la segunda pentalogía y tampoco hay mucha información. En líneas generales. El archivo de las tormentas es una novela de fantasía épica, está ubicada en el mundo ficticio de Rosar, es una saga muy trabajada, ¿vale? Sanderson no solo nos va a presentar una historia espectacular que va a estar repleta de giros, de momentos emocionantes, momentos de tensión, momentos épicos y bueno, muy característico de él, ¿vale? Contrapuntos muy divertidos. Sino que para ubicarla se va a montar un universo completo, ¿vale? Con todo, con su propio sistema de magia, sus razas, idiomas, historia, ecosistema. Bueno, todo lo que podéis imaginar con un mimo con un cuidado hasta el mínimo detalle y bueno también marca de la casa, eh, una prosa muy clara, explicaciones que no agobian, um, que se van dejando caer en el texto de una manera que al leer uno va dibujando el complejo mundo que propone Sanderson, pero sin llegar a tener la sensación de que le están soltando un montón de datos pues, que no puede procesar. Posiblemente esta sea mi, mi saga de fantasía eh, preferida y si buscáis opiniones por ahí vais a ver que no estoy sola de hecho eh, el ritmo de la guerra ya tiene un montón de opiniones de cinco estrellas y no ha salido ni a la venta si conocéis a Sanderson y habéis leído algo suyo pues deciros que esta es con diferencia su mejor obra ¿vale? así que si no habéis leído nada de Sanderson, ojo, porque si empezáis a leer el archivo de las tormentas directamente, todo lo demás del autor os va a parecer inferior. Y hay novelas que tienen cosas muy buenas. Yo os recomendaría empezar por archivo si lo que estáis buscando es una, lo que es, vamos, básicamente lo que es una saga de fantasía épica que está a la altura de las mejores. Y bueno, si no tenéis mucha intención de seguir leyendo al autor. Y ahora vamos a empezar por el principio. Y esto, cuando hablamos de Sanderson, es eh, muchísima información, como os decía. Así que voy a intentar simplificar todo al máximo. Primero, porque no quiero asustar a, a futuros lectores. Y segundo, porque realmente todo lo que os voy a contar hoy no es necesario para, para disfrutar las novelas de Sanderson. Aporta, como os digo, un extra a la lectura, pero se pueden leer perfectamente sin saberlo. Yo sé que todo esto contado del tirón parece una barbaridad de información, pero os aseguro que durante la lectura no es mucho menos así. Sanderson tiene la cualidad de saber dar la información que el lector necesita casi sin que el lector se dé cuenta de que se la está dando. O sea, no agobia, no abruma, no sobrecarga. Es, es muy bueno en ese aspecto. Os aviso desde ya, ¿vale? Todo lo que voy a contar es básicamente cómo funciona el universo inventado por Sanderson, qué es qué y cómo se relacionan las cosas entre ellas. No voy a contar nada de la trama de la historia, no voy a hacer spoilers, no voy a decir nada que, se, que no salga en las primeras páginas del Camino de los Reyes. Es posible, eh, de hecho, que algunas cosas que os diga no sean exactamente tal y como son realmente, porque bueno, pues los personajes averiguan cosas, ¿no? Bueno, en fin. Con esto os quiero decir que si bien no voy a hacer spoilers, sí que voy a contar cosas que sé sí que mucha gente prefiere leer y descubrir por sí misma. También os digo que en una primera escucha no os vais a enterar de nada, y menos aún si no habéis leído los libros. Yo esto lo veo más como un complemento post lectura, para ubicar conceptos, para un poquito asentar, ¿no? Yo, Esto queda en vuestras manos, leerlo antes, después, no escucharlo, pues, o sea, leerlo, leerlo, no escucharlo antes, después, o no escucharlo, como queráis. Yo, personalmente, eh, durante la lectura sí que busqué información sobre varios temas porque quería profundizar más en ellos para comprender un poco mejor lo que estaba pasando. Como os digo, no es que Sanderson no lo explique bien, ¿vale? Lo que pasa es que lo hace a un ritmo muy natural. Entonces, si sois impacientes, como lo soy yo, vais a querer muchísima información en el momento. Entonces, pues vais a buscar. Yo, desde luego, avisado lo dejo, ¿vale? Bueno, eh, la base de todas las novelas de Sanderson es el Cosmir, que no es otra cosa que el universo en el que transcurren. Tolkien tenía la Tierra Media, George R. R. Martin Poniente, que son continentes, ¿vale? Pero Sanderson lo que nos va a montar es un universo completo, para que nos situemos. Cada novela o saga de novelas se sitúa en un planeta distinto, pero todos esos planetas se encuentran dentro de una misma galaxia, que es el Cosmir. Y luego, cada planeta va a tener sus peculiaridades, pero eso lo vamos a ver luego, ¿vale? El caso es que partimos de la misma galaxia y también de un mito común de creación de la misma, vamos, más o menos como nos pasa ahora. La Tierra que está en la Vía Láctea, eh, con otros 50.000 millones de planetas más... Eh, donde la gravedad eh, no funciona igual en la Tierra que en Marte, o sea, algo tan básico, ¿no? Pues no funciona igual, las leyes de la física no funcionan igual en un planeta que en otro, o sea, depende de cuáles. Y bueno, el universo empieza con el Big Bang hace 13.800 millones de años, y bueno, pues un poco el Cosmir es eso, ¿no? Es este, esta idea trasladada a la fantasía de Sanderson. Os adelanto que leyendo una única novela de Sanderson no vais ni a intuir el Cosmir, ¿vale? Vais a necesitar leer al menos dos, eh, dos novelas o sagas para empezar a ver elementos comunes y para sospechar que hay algo más allá. En las novelas van a ir apareciendo datos, referencias, pistas, pero ni, se van, ni van a ser necesarias para seguir la trama ni se van a soltar de manera explicativa. Va a ser más como una historia común a todas estas historias de Sanderson que si se tienen interés, se pueden ir completando a medida que se van leyendo los diferentes libros. En la página web de Cosmir.es tiene una guía de lectura que está bastante bien, ¿vale? Para saber en qué orden leer estas novelas. Si lo que te interesa es enterarte bien de lo relacionado con el Cosmir. Lo que sí que os digo, ¿vale? La Tierra no existe en el Cosmir. Es decir, todas las novelas que transcurren en la Tierra se quedan fuera de este universo. El ejemplo es Escuadrón. En el Cosmir vamos a tener varios planetas que ya son conocidos. vale. Vamos a tener Cell, que es el planeta en el que transcurre el Antris, la primera novela de Sanderson. También El alma del emperador, que es un relato corto que podéis encontrar en Arcanum Iluminado y que os recomiendo bastante. Luego vamos a tener Escardial, que es donde transcurre la saga de nacidos de la bruma, de la que ya os hablé en el episodio que os comentaba antes, y por supuesto Rosar, que es donde transcurre la saga del Archivo de las Tormentas, que es el que vamos a tratar hoy. Luego hay más, pero bueno, tampoco os voy a abrumar porque estos aparecen sobre todo en relatos cortos, futuras sagas y la, alguna, novela, alguna saga juvenil que tiene, ¿vale? Pero no os voy a volver locos con esto. En el cosmier nos vamos a encontrar con elementos conocidos, la gravedad, el magnetismo, el tiempo. Bueno, pues todo esto va a ser igual que nuestro mundo, pero van a aparecer otros elementos muy distintos. Para empezar, la magia. ¿Y cómo surge la magia? Bueno, pues. Voy a intentar explicarlo de una manera sencilla, ¿vale? Antes hablaba del Big Bang como el comienzo del universo. Bueno, pues el Cosmir. Eh, para el Cosmir, este punto vendría a ser la fragmentación. Pero claro, para explicaros qué es la fragmentación, primero os tengo que hablar de Adonalsium. Y esto va a ser un poco complicado porque no se sabe muy bien qué es, en, en, al menos de momento. ¿vale? Yo imagino que en algún momento, en algún libro, Sanderson lo explicará mejor. Pero de momento lo que sabemos es que es como una especie de, de poder inmenso, ¿no? Que en algún punto se rompió en 16 trozos, y esos 16 trozos, que son las esquirlas de Adonalsium... En inglés se llaman shards, ¿vale? Bueno, pues esas esquirlas son las fuentes de magia del cosmir. Cada una tiene sus propias capacidades, así que cada una de ellas, de cada una de ellas deriva un sistema de magia diferente. Por eso los distintos de magia del cosmír, eh, los distintos planetas del cosmir, tienen distintos sistemas de magia, porque cada uno de ellos se deriva del poder de una esquirla, de la esquirla que llegó a ese planeta, o de la combinación de varias. Y ahora la pregunta clave, ¿estas esquirlas son tangibles? ¿Son algo? Pues no, no son objetos, vale, son más bien fuentes de poder, son algo intangible. Los humanos pueden ser poseídos por ellas o al revés, pero no suele salir bien porque al hacerlo ad pueden adquirir la personalidad de la esquirla y eso pues no, no suele salir nunca muy allá. De hecho, en su momento, las esquirlas fueron tomadas por 16 personas que se convirtieron prácticamente en dioses. Pero bueno, eso es otro tema y ya os digo que tampoco os quiero liar. Lo que sí que tenéis que saber, porque para algo el capítulo de hoy sobre, va sobre el archivo de las tormentas, es que en Rosar hay tres esquirlas, Honor, Cultivación y Odium. Las dos primeras, Honor y Cultivación, llegaron en primer lugar y adoptaron a los Sprens, Padre Tormenta y Vigilante Nocturna. Pero bueno, eso ya irá surgiendo, ¿vale? Así que vamos a centrarnos en este planeta para ir ubicando la historia. Rosar es un único supercontinente. Sus habitantes son los cantores y los humanos. Y del mestizaje de ambos pues han surgido los arzacianos, los comecuernos y demás. Y bueno, y también hay más razas, ¿vale? Eh, pero no os quiero aturullar. ¿vale? Dentro de los humanos, pues nos vamos a encontrar distintas etnias: los alecis, eh, los eh, taileños, los natanienses, los sim y varias más. Los protagonistas van a ser aleci, ¿vale? Para que os situéis. Y bueno, en general hay bastantes, pero es que hasta juramentada no se habla mucho del tema, así que tampoco ahora mismo nos merece la pena saberlo. El caso es que humanos y cantores, que al principio se llevan bien, pues acaban enfrentados. Eh, de este enfrentamiento surgen los portadores del vacío, que son pues un... una cosa terrible, ¿no? Y bueno, pues hay que ponerse las pilas ante la nueva amenaza y los humanos pues eh, acuden a honor. De aquí surgen los heraldos, que son cinco hombres y cinco mujeres que hacen un juramento y a cambio reciben unas espadas que le dan un poder similar al de los portadores del vacío. Y eso es más o menos lo que se puede contar sin spoilers, que vendría a ser historia básica de Rosar. Es algo que todos los habitantes conocen al principio del libro. Es más como una leyenda que otra cosa, ¿no? Entonces, pues, bueno, se conoce un poco, se sabe, no se sabe exactamente qué pasó, ya se irá sabiendo, ¿vale? Pero bueno, eso es un poquito lo que se puede contar de momento. El caso es eh, que ya sabemos que Rosar, eh, un poquito de su historia, quién vive allí, pero cómo es, ¿no? Bueno, pues Rosar se caracteriza eh, principalmente por una cosa, las altas tormentas que vienen a ser como unos huracanes muy bestias que van de este a oeste. ¿Y por qué son, son tan importantes? no Bueno, pues eh, son importantes por la luz tormentosa, que viene a ser como la energía que impulsa la magia de Rosar. La luz tormentosa se produce en las altas tormentas, como os decía. Los habitantes de Rosar capturan esta luz en unas esferas que van a ser la moneda del planeta. Son esferas de cristal pequeñitas, del tamaño de una uña, que contienen en su interior una gema. Y, dependiendo de la gema que tengan, pues tienen más valor o menos. Cuando están cargadas de luz tormentosa, brillan y se pueden utilizar, pues, por ejemplo, como lámparas o como fuentes de poder para los fabriales o para los caballeros radiantes, ¿vale? Pero bueno, eso, eso os hablo ahora. Total, eh, bueno, los fabriales. Os cuento. Los fabriales son unos dispositivos que están formados por una gema en la que hay atrapado un sprain. Pero no todas las gemas aceptan cualquier spray, ¿vale? Los fabriales se utilizan pues, para muchas cosas. Pueden aumentar o reducir el efecto de algo, tanto física como emocionalmente. Por ejemplo, pueden hacer... Que algo de más calor o que produzca más dolor. Esto serían los fabriales alteradores. También pueden emparejar dos objetos. Puedes dividir la, la gema en dos. Y, claro, pues eh, cada objeto es como gemelo del otro. Estos serían los virculacañas, que vienen a ser los fax eh, de rosar. Básicamente yo escribo algo en mi vínculo a cañas y el vínculo cañas que está emparejado escribe exactamente lo mismo, así que es muy útil para comunicarse a distancia. Y bueno, muchas más cosas, ¿vale? Luego hay unos fabriales que son especiales, que son bastante importantes, que no se sabe de dónde han salido, ¿vale? Que son los fabriales antiguos. Estos pasan de generación en generación y constituyen un auténtico misterio. El mayor ejemplo, ¿vale? El que más vais a ver en el libro son los moldeadores de alma. Estos utilizan gemas corazón como fuente de energía. Las gemas corazón son unas gemas que se encuentran en el interior de los abismoides, que son unos seres que dan mucho miedo y que viven en las llanuras quebradas. Y bueno, básicamente lo que hace este fabrial es convencer a otro material, eh, a un material de que en realidad es otro. Es decir, convierten una cosa en otra. Por ejemplo, yo con un fabrial de estos puedo convencer a una piedra de que es un pollo asado. O sea, tú imagínate, si estoy pasando hambre, qué útil es esto, ¿no? Pues como podéis comprender, son fabriales muy valiosos. Y los caballeros radiantes. Bueno, recordáis que os he hablado de los heraldos. Bueno, pues los, los heraldos eran humanos que ayudados por la esquirra de honor se convertían en una especie de, de dioses, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Bueno, pues los caballeros radiantes son como en la versión inferior de los heraldos. La idea es la misma, pero en lugar de tener la ayuda de honor, tienen la ayuda de otro Spren. Y claro, ahora diréis, ¿qué narices es un Spren? Bueno, pues eh, la verdad es que eh, yo me tiro igual eh, las primeras páginas del libro, porque al principio yo leía los Spren y decía qué es esto. O sea, más o menos, sí, lo sitúas, pero no terminaba de entender cómo funcionaba. No terminaba de entender cómo funcionaba porque me faltaba una pieza clave de información, que os la voy a dar ahora mismo, ¿vale? Y es que para entender lo que son los Spren hay que entender algo del Cosmir muy básico, ¿vale? El Cosmir se compone de tres reinos, el físico, el cognitivo y el espiritual. El físico no necesita explicación porque es nuestro mundo, ¿vale? Lo que ya conocemos todos. El cognitivo es el mundo de las sensaciones. Es donde está todo lo que no es tangible. Las emociones, los pensamientos, las ideas. Más o menos lo que sabemos que existe, pero no podemos tocar. Y luego está el mundo espiritual, que es donde está todo lo que no sabemos ni si existe ni podemos tocar. O sea, bueno, por no, hombre, es como una especie de broma, ¿vale? En, en este mundo lo que vamos a tener es como el alma de las cosas, ¿vale? Por decirlo de alguna manera comprensible. En este mundo es donde va a estar prácticamente todo el poder de las esquirlas. Eh, pero esto hay que saberlo, ¿vale? Todo existe en los tres reinos. O sea, esto es que es la punta del iceberg. Esto luego empieza a desarrollarse y es una locura, ¿vale? Pero bueno, si queréis saberos más, saber más, cosmir.es y lo tenéis. Bueno, total, que existen tres reinos, ¿vale? Los sprens van a ser elementos del reino cognitivo visibles en el mundo físico. Os pongo un ejemplo. Cuando yo me hago una herida y me duele, pues alrededor de esta herida van a aparecer dolor sprens. Por ese dolor, ¿no? O putri sprens y la cosa se pone fea y la herida se infecta. Hay sprens para casi todo. Para el hambre, para el orgullo, para el miedo, para la creatividad. También hay sprens que se asocian al viento, ¿no? a los vientos sprens. Y ojo, los sprens no aparecen siempre. O sea, Puede ser que tú tengas hambre y no aparezca un hambre spren. Yo... Lo veo un poco como rubarezarse, ¿no? A veces uno tiene vergüenza y no se pone precisamente rojo, ¿no? Pues un poco eso. Total, que hay algunos sprens que tienen mayor tamaño y que además pues sienten, hablan, piensan y son capaces de cambiar de forma. Esos son los buenos, los, los importantes, los que os decía que se asocian a los humanos para convertirlos en caballeros radiantes. No es una cosa que funciona a lo loco, ¿eh? Los humanos tienen que reunir una serie de características. Pero bueno, de eso ya hablaremos en otro momento. ¿Qué más? ¿Qué más hay que saber de Rosar? Bueno, pues hay que saber que tiene una religión mayoritaria llamada borinismo. Los reinos bolín, borín son Alezcar, Yaquebed, Carbrandt y Natanatán. Esta religión eh, básicamente cree en un Todopoderoso, que es el creador de la humanidad, y que viene a ser honor para que nos entendamos. Los heraldos son los emisarios del Todopoderoso y cada uno de ellos, de ellos tiene una faceta específica. Con un sime se entiende mejor, ¿vale? El Todopoderoso, eh, que es Dios el Padre Tormenta, que es Jesucristo, y los heraldos, que son los apóstoles. También tienen pues, su propio mito de creación, eh, su propio cielo, que son los salones tranquilos, su propio infierno, que es condenación, y bueno, eh, unos sacerdotes, que son los llamados fervorosos, que aquí se admiten tanto a hombres como a mujeres. Y bueno, eh, eso sería un poquito el, no sé, las bases de Rosar, ¿vale?, también hay que hacer un apunte, ¿vale? Si vais a leer el libro vais a ver que aparecen varias espadas y armaduras esquirladas, ¿vale? No son las esquirlas de Adonalsion, ¿vale? Eh, no se va a entender bien lo que son hasta que se avance un poco con la lectura, pero para lo que necesitéis saber al empezar a leer. Son espadas muy poderosas que dan a su propietario una ventaja en la lucha muy considerable. Las espadas esquirladas son capaces de atravesar los tres mundos que os comentaba antes, es decir, si una espada normal te puede cortar un brazo en el mundo físico, pues la espada esquirlada lo hace más en el mundo espiritual. Las, las armaduras, pues vienen a ser una especie de lo contrario, no? Son una especie de fabriales que funcionan con gemas cargadas de luz tormentosa. Si se estropea la gema, pues adiós armadura y te protegen, pues un poco en todos los mundos, en todos los reinos. Y bueno. Hay muchas más cosas de las que hablar realmente, porque Sanderson es un tipo que no se imagina cuatro cosas así aleatorias, ¿no? El tío se monta el universo, como os digo, con todo. Eso es que, es que incluye, no sé, es que tipos de vino. O sea, hay tipos de vino de cada, de cada etnia, hay gastronomía típica de cada zona, de cada raza. La religión es completísima. O sea, hay detalles hasta de la construcción de sus templos y no sé millones de cosas más es que si me pongo a contar me puedo tirar horas y bueno y aparte que tampoco os lleváis la sorpresa de leerlo así que bueno todos esos pequeños detalles los, los tendréis que ir descubriendo poco a poco durante la lectura ya os digo que, que es una maravilla es una saga que engancha eh, y no te das cuenta o sea cuando te quieres dar cuenta dices pero me lido, 1200 páginas de verdad o sea es que se te pasan volando sabe manejar Sanderson sabe manejar muy bien el ritmo sabe manejar muy bien los tiempos sabe cuándo cortar entonces, eh, se nota que tiene mucha mano con eso, que sabe lo que está haciendo y sabe cómo mantener la atención y el interés del lector. Eh, a los que os dan miedo las sagas largas, eh, hasta la fecha es un tío que cumple. O sea, todas las fechas de publicación que ha dicho las cumple. En su página web va actualizando el avance que lleva, el progreso que lleva de, de su escritura. Es muy metódico, muy organizado. Entonces, bueno, en ese sentido a mí me da bastante confianza. Pero como ya os digo. Eh, es que está, o sea, sale ahora el cuarto libro, está a punto de el quinto lo tiene programado para dentro de tres años, o sea, muy mal se tiene que dar la cosa para que no se complete la pentalogía. Así que bueno, ya sabéis, eh, yo siento pasión por esta, por esta saga y os recomiendo muchísimo leerla. Espero que os haya gustado esta pequeña guía resumen de Rosar y del Cosmir. Y bueno, eh, recordad que nos quedan tres capítulos más que se van a ir publicando eh, cada día hasta llegar al día 17, ¿vale? Uno por cada libro publicado hasta la fecha del Archivo de las Tormentas, es decir, El Camino de los Reyes, Palabras Radiantes y Juramentadas. Y por supuesto, ¿vale? Cuando me acabe de leer El ritmo de la guerra, que no sé cuándo va a ser, ¿vale? Eso ya va a ser otra historia porque a mí también me gusta un poquito espaciarlos. Bueno, pues cuando la acabe de leer eh, haré otro capítulo sobre, sobre este, esta novela, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya gustado, a los que ya habéis leído a, a Brandon Sanderson, que os haya animado a la lectura a los que no le habéis leído aún. Y bueno, tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra habitación 101. Si os apetece hablar un rato sobre el libro, sobre Sanderson o sobre cualquier otra cosa, eh, sabéis que tenemos un canal de Telegram que es t.me barra habitación 101. Así que nada, leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.